0: Лаудетур Єзус Крістус, слава Ісусу Христу! Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску про послання Папи Франциска учасникам церемонії вручення премії Заєда, його завернення до церковного руху із закликом берегти єдність і харизму, перемагаючи непорозуміння про участь кардинала Матео Дзупі у заході у Варшаві присвяченому допомозі українським біженцям і про підтримку, яку українцям, які страждають від війни, надає організація «Допомога церкви на Сході», що діє при єпископській конференції Польщі. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Васильянина Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Відність, слухняність, вірність харизмі, виправлення деяких непорозумінь, подолання персоналістичних інтерпретацій, які, на жаль, досі зустрічаються, ось про що Папа просить і чого очікує від членів спільності та визволення, руху який в 1954 році заснував італійський священник Лоїджі Джусані, який сьогодні поширений в усьому світі. В останні роки рух пережив деякі зміни внутрішні та в керівництві, які призвели до деяких проблем і поділів, про подолання яких святіший отець пише в листі на ім'я теперішнього очільника Давіде Проспері, якого він нещодавно приймав у Ватикані. Папа зазначив, що радіє з приводу того, що вони серйозно і з готовністю взяли до уваги його побажання, висловлені під час аудієнції в жовтні 2022 року. «Мені особливо лежить на серці заохотити вас і всіх прихильників дбати про єдність між вами, адже тільки вона, слідуючи за пастирями церкви, зможе стати збігом часу охоронцем плідності харизми, якою Святий Дух наділив отця Джусанні», – пише Святіший Отець. Папа підкреслює, що для збереження харизми та належного пристосування її до вимог часу, в якому ми покликані свідчити віру в Христа, потрібно переступити через персоналістичні інтерпретації, які, на жаль, досі зустрічаються і несуть загрозу підтримки однобічного бачення харизми. З цього випливає заохочення і далі докладати зусилля для збереження її цілісного бачення. Тому в цей вирішальний для вашої історії період після смерті засновника я заохочую всіх членів руху, триматися обраного шляху під проводом церкви та з готовністю і відданістю співпрацювати з тими, хто покликаний очолювати рух. Тільки такий послух, постійно підтримуваний, може забезпечити дедалі багатший досвід християнського життя та оновлення вашої присутності в світі на благо всієї церкви, підсумовує Папа. Протягом цих років ми прямували вперед як брати і сестри, усвідомлюючи, що потрібно, поважаючи наші різні культури і традиції, будувати братерство як бар'єр проти ненависті, насильства і несправедливості, зазначає Папа Франциск у своєму короткому відеопривітанні, яке транслювалося під час вручення премії Заїда за сприяння братерству, що в понеділок 5 лютого вечора, відбулося в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, місті Абу Дабі. Як зауважив папа у відеопривітанні, цьогорічні лауреати відомі своїми солідарними зусиллями, спрямованими на поступ людства та сприяння мирному співіснуванню. Дякую їм і вірю, що їхній приклад стане для інших стимулом взятися за ініціативи, які випливають з сплідної співпраці між людьми різних релігій, на служінні всьому людству і в пошані до гідності кожного пропагуючи цінності, запропоновані в документі про людське братерство, підсумовує він, побажавши. Продовжуйте сіяти надію.
1: Якщо плодом ворожнечі є ненависть, то плодом солідарності є мир. Ось чому слід далі прямувати дорогою гостинності, якою прямує ваша країна. Так, кардинал Матео Дзупі, голова італійської єпископської конференції, гість у Варшаві на конференції, присвяченій надзвичайній ситуації з біженцями, високо оцінив і підтримав допомогу, яку Польща та інші європейські країни надають українським біженцям. Конференція «Масовий потік біженців з України внаслідок російської агресії. Польська модель прийняття відбулася у понеділок 5 лютого під патронатом архієпископа Станіслава Гондецького голови конференції єпископату Польщі. Захід мав на меті обговорити та підсумувати становище біженців з України в контексті широкомасштабної війни, яка триває від лютого 2022 року. Спеціальним гостем був кардинал Матео Дзупі. Спеціальний посланник Папи Франциска з питань миру в Україні. Країні, який минулого року відвідав у цій справі Київ, Москву, Вашингтон та Пекін. У своєму виступі кардинал Дзупі навів цифри, які, за його словами, допомагають нам зрозуміти драму, яку переживають люди з початком війни в Україні. Він говорив про те, що кожна третя сім'я була змушена покинути свої домівки. Шість мільйонів людей перебувають у різних європейських країнах, один мільйон тут – у Польщі. Ми можемо собі лише уявити страждання, труднощі тих, хто втратився. Усе, тих, хто мусить будувати своє життя заново, сказав він, додаючи, що в Україні за два роки подвоїлася кількість бідних. Кардинал також застеріг від спокуси звикнути або втомитися від війни. Зокрема, він наголосив на відповідальності християн за порятунок життів. Ми не можемо змиритися з тим, що жертви серед цивільного населення, які становлять більшість у кожній війні, розглядаються як супутні втрати. Говорячи про ініціативи Святого Престолу на підтримку миру, кардинал Дзупі підкреслив, що не існує якогось конкретного плану або посередництва, але прагнення Папи надати всі необхідні нагоди, розглянути, вислухати і сприяти всьому, що може призвести до вирішення конфлікту. Кардинал розповів про діалог, який приніс плоди, хоча, як як підкреслив він, результати завжди будуть занадто малі, оскільки ставкою є людське життя. Занадто мало неповнолітніх повернулися в свої сім'ї, сказав він, коментуючи один із головних напрямків цього посередництва. Голова італійської єпископської конференції також розповів про нові ініціативи церкви в Італії. Ми хотіли б запросити сотні, тисяч дітей і підлітків, які залишилися сиротами, або просто втікли від війни, наступного літа провести певний, час у наших сім'ях. Ця ініціатива, за словами кардинала, допоможе пережити те, що пережили багато поляків, приймаючи українців, зрозуміти їхні страждання і потребу в притулку. Зі свого боку, архієпископ Станіслав Гондецький, президент Польської єпископської конференції, розповів про діяльність церкви в Польщі. Він підсумував допомогу, надану біженцям з України, та співпрацю з урядом у цій сфері. Мільйони поляків відкрили свої домівки та серця для біженців з України. Церква в Польщі організувала багато місць для біженців у осередках карітасу, домах відпочинку та паломництва, у чоловічих та жіночих монастирях, семінаріях, осередках рухів та спільнот, а також при парафіях, сказав він, підкреслюючи, що біженці насамперед знаходили притулок у приватних помешканнях багатьох вірних і навіть єпископів. Не було жодної парафії в Польщі, яка б не допомагала Біженцям. Феноменальним, однак, був масовий прийом біженців польськими сім'ями в приватних помешканнях. «Ми не можемо війну в Україні відкласти десь на полицю і сказати, що становище народу цієї країни нас не стосується» каже в інтерв'ю для Радіо Ватикану отець Лєшик Крижа. Від початку повномасштабної війни він був в Україні 22 рази, особисто привозячи гуманітарну та матеріальну допомогу. Люди, яких я зустрічаю, дуже вдячні. Вони також завжди просять, щоб про них не забували. Це і наша війна, і вона далі повинна нас хвилювати, підкреслює керівник групи допомоги церкви на Сході при Польській єпископській конференції. Метою його першої в новому році поїздки були. Харків і навколишні села, які лежать всього за 5 кілометрів від російського кордону. Великою проблемою в цьому регіоні є заміновані поля. Незважаючи на це, люди повертаються до своїх звільнених домівок і хочуть жити нормально. Приємно те, що вони не просто просять про допомогу, а хочуть самі заробляти собі на життя, каже отець Крижа. Завдяки допомозі з Польщі в селі між Харковом та Ізюмом нещодавно відкрили швейну майстерню, яка дає роботу кільком місцевим жінкам. До війни там жило 800 людей, зараз повернулося 200. Досить багато будинків повністю зруйновані, згоріли, але люди намагаються якось жити серед цього всього, розповідає священик. Тамтешні жінки вирішили вийти з дому і не просто чекати на благодійну допомогу, а самі щось робити, і відкрили швейну майстерню в одному з покинутих будинків, купівля якого незабаром буде завершена. Нам вдалося дістати швейні машинки, тканину, нитки, все, що потрібно для нормальної роботи. Шиють постільну білизну, шиють куртки. Все залежить від того, який попит на даний момент. І це чудово і прекрасно. Ми приїхали подивитися, як це все виглядає. На місці. По-друге, звичайно, щоб привести чергову партію допомоги і подивитися, які перспективи на майбутнє, зазначає очільник групи допомоги церкві на Сході.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.